0: Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora de la mañana, hoy 6 de junio, programa 1214 a lo largo del día. Finalizó la Liga Pro 2023, fecha número 13 de nada. Finalizó con el encuentro de anoche en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar con transmisión de Ondas Cañaris. Vamos a hablar más adelante de los resultados, tabla de posiciones, próxima fecha. Ya está la próxima fecha de la Liga de la Liga Pro. Yo quiero contarles también, a ver, a ver, a ver, aquí está, quiero contarles el tema selección ecuatoriana de fútbol, hablar de Copa Sudamericana el día de hoy, está jugando Liga Deportiva Universitaria de Quito, vamos a hablar de aquello en la segunda media hora y en la tarde también, esta noche juega Liga Copa Sudamericana. Pero vamos a iniciar con el equipo de todos, con la selección ecuatoriana de fútbol de mayores, porque Félix el Gato, Félix Sánchez Vaz, dio a conocer ya la nómina de jugadores que formarán parte de la tricolor de la selección nacional que tiene dos encuentros amistosos en, en, en Estados Unidos. Vamos primero con la nota que recoge todos los detalles de la selección nacional y su preparación para la eliminatoria suramericana que comienza ya mismo. Vamos a continuación con esto.
1: El entrenador Félix Sánchez Vaz presentó la nómina de convocados de Ecuador para disputar los amistosos ante Bolivia el 17 de junio y frente a Costa Rica el 20 de junio. El 17 de junio se medirá ante Bolivia a partir de las 18 horas en el estadio Red Bull Arena en Nueva Jersey, que tiene una capacidad para 25.000 espectadores. El 20 de junio, la selección ecuatoriana se enfrentará a Costa Rica a las 19 horas en el estadio Subaru Park de Filadelfia. Félix Sánchez sigue analizando jugadores de cara a las eliminatorias del Mundial 2026 que empezarán en septiembre de este año. En la primera doble fecha, Ecuador visitará a Argentina y recibirá a Uruguay.
0: Ya saben, entonces, desde el 17 nosotros estamos ya plenamente concentrados para lo que será esta nueva fecha de eliminatoria sudamericana jornada doble. La Liga Pro se juega esta semana, la fecha 14, y vea, paramos, bien parado como muchachos. Vamos a paralizar el campeonato y luego jugamos la siguiente fecha cuando se esté desarrollando precisamente eh, la fecha FIFA. ¿Me entendió? Vámonos mejor con... La nómina, esta es la nómina de jugadores que dio a conocer Félix Sánchez. A ver qué le parece a usted. Yo tengo mi comentario, no sé qué
1: opine usted. Primero escúchela. ¡El Salvador! ¡El Salvador! Arqueros, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Alexander Domínguez. Defensas, Piero Incapié, Félix Torres, Javier Arriaga, Pervis Estupiñán. José Hurtado, William Pacho, Robert Arboleda, Leo Realpe, Diego Palacios y Ángelo Preciado, Mediocampistas, Carlos Grueso, Joao Ortiz, Kendri Páez, Jordi Elcibar, Pedro Vite, Moisés Caicedo, José Cifuentes, Alan Franco, Ángel Mena y Gonzalo Plata, Delanteros, Ener Valencia, Anderson Julio y Leonardo Campana.
0: La gran cantidad de técnicos de otras selecciones suramericanas, como por ejemplo la de Colombia, la de Perú, la de Bolivia también, que ya vamos a escuchar, estaban esperando a ver cómo finalizaba el Mundial Sud 20, si tenían o no cabida los jugadores que forman parte de la selección de esos países finalizando el Mundial para formar parte de la selección. Nosotros, nosotros tenemos gran cantidad de jugadores que nos damos el lujo de no contar con ellos. Por ejemplo, bueno, lo de Kendry Paez, más que eh, justo y necesario, es algo que hay una fuerte presión de la prensa, sobre todo de allá arriba. No, no, más arriba de los 2.800. La prensa capitalina que quiere de angas o de mangas de que vaya Kendry Páez a la selección. No, estos amistosos. Si no, ya los partidos eliminatorios. Bueno, ya está Kendri Paz. Parece que van a la media con el muchacho. Ya está Kendri Paz. A ver, vamos al arco. Está bien que en el arco se necesita eh, experiencia, que es importante. Pero ¿no creen que Domínguez hay que darle gracias que reciba los multiproductos y por la sombra? ¿No creen ustedes que Napa es empezar a hacer ya escuela y que Napa vaya a la selección? Ahí tenemos a Galíndez, al muchacho Ramírez. Vaya Napa. Pero... No sé hasta qué punto Domínguez puede continuar en la selección. Vamos a la defensa. Recuerden el mundial de García y de Ordóñez. ¿No les parece que son esta fecha FIFA para que esos muchachos que hicieron gran mundial sub-20 tengan la oportunidad de ser observados en un radio mayor, en, con un nivel mayor de competencia como una eliminatoria antes en estos amistosos García y Ordóñez? En el ojo. Y no son de la costa, por si acaso. ¿Está hablando este mono porque son de la costa? No. ¿Porque me está metiendo a Napa del MLE? No. En el mediocampo, Zambrano y González, los dos jugadores de liga, ¿no les parece que debían de estar ellos convocados siendo convocados ahora para estos partidos? Ya sabemos lo que dan el resto de muchachos de la selección. Los hemos visto en eliminatorias, Copa América, en el primer amistoso. Démosle chance, démosle cabida a estos muchachos. Son de Liga de Quito, Zambrano y González. démosles chance. Vamos arriba. ¿No les parece que Carrillo del Nacional, y sigo con jugadores de la Sierra, Carrillo del Nacional y Parrales del City, que son los goleadores del torneo local, deberían de darles chance? A mí me sorprendió. Julio, mmm, estamos en junio. Eh, Campana, mmm, en el Inter de Miami, eh, ahí, ahí. Y él ya sabemos lo que da Enner. ¿A qué llamamos a N, Ya lo sabemos. El día de mañana buscamos un goleador, metemos la mano en la funda, ahí está N. Buscamos un goleador, metemos la mano en el cartón, ahí está N. Buscamos un goleador, abrimos el ascensor, metemos la mano, ahí está N. No hay más, pero hay que probarlos a estos muchachos con la camiseta país, a Carrillo y a, y a Parrales, a ver si son de verdad o son de clubcitos nomás y se mueven ahí, porque ninguno juega internacionalmente con sus clubes. Entonces es ahora, es ahora. No quiero creer de que al español los empresarios lo arrimen también o lo apreten como hicieron con Barcelona y en de los hinchas lo vayan a apretar y a decirle, hey, ponme a este, ponme al de acá porque realmente la selección sí necesita un cambio. Vámonos con bolivia bolivia dio a conocer la nómina ahorita vamos a conocer la nómina de bolivia nada más la próxima semana ya vamos a hablar en detalle de lo que tiene la selección de gustavo costa conocido nuestro por haber sido campeón con el conjunto del barcelona tenemos la nómina de bolivia vamos con la nómina de bolivia a continuación
1: arqueros carlos lampe bruno poveda y guillermo vizcarra defensas jordan Jusino. Marcelo Suárez, Jesús Sagredo, Tomás Rocha, Roberto Fernández, Carlos Roca, Jairo Quinteros, José Sagredo, Diego Bejarano y Diego Medina. Volantes, Gabriel Villamil, Daniel Bejarano, Álvaro Quiroga, Boris Céspedes, Miguel Terceros, Luciano Urcino, Ramiro Vaca, Fernando Saucedo, Jaime Rascayeta y Javier Uceda. Delanteros. Marcelo Martins, Carmelo Algaranás, Lucas Chávez, Fernando Nava y Jason Chura.
0: Ahí estaba la nómina de la selección boliviana, uno de los rivales que vamos a tener en la fecha doble, la fecha doble de eh, FIFA. Eh, que tienen que jugar las elecciones en su gran mayoría antes de la eliminatoria nuestro siguiente rival será Costa Rica bueno, vamos nosotros antes de meternos a la Liga Pro y antes de meternos a Copa Suramericana, bueno de aquello hablaremos después de la segunda media hora de programa quiero contarles que, que, que Barcelona viajó está segundo Alejandro Castillo como escuchaban ustedes el día de ayer como técnico interino y habló Carlos Alejandro Alfaro Moreno Habló Alfaro Moreno, el hombre dice de que va a ir a la justicia para reclamar este aprete que ha habido por parte de, de vándalos con camisetas de hinchas. El hincha no hace eso, de ir a molestar con J de insultar a los jugadores. Y, claro, son bravos porque van 50. Uno a uno los quisiera ver parársele frente a frente a un deportista. Bien difícil. Y Alfaro Moreno ofrece disculpas a la hinchada y demás. La renuncia de Busto se la ha aceptado por aquello de que se pierde el clásico y ese grito ensordecedor, solo hinchada local. ¡Fuera, Busto, fuera! ¡Fuera! Y quererlo agredir después del partido y demás. Bueno, vamos con Carlos Alejandro Alfaro Moreno, hablando del momento actual del Barcelona, que se encuentra en Brasil para el partido de mañana, visitante en Sao Paulo ante Palmeiras.
2: Eh, estamos muy agradecidos con el profe Fabián y con su cuerpo técnico eh, Todo lo que hemos vivido en estos años eh, Aprovecho a hacer el agradecimiento público eh, A un profe que ha sido campeón, que ha sido finalista dos veces Que ha jugado semifinales de Copa eh, Que ha ganado en Casablanca eh, Y que bueno, en definitiva... Eh, creyó que era un momento oportuno para descomprimir el ambiente, que realmente, como decía recién, no estaba en los cálculos de nadie, hasta el día sábado por la mañana, que algo así podía pasar. Eh, nosotros también lo creímos oportuno, eh, en todo caso, en los mejores términos de amistad y agradecimiento, como corresponde. No voy a hablar de, no voy a hacer comentarios sobre perfiles ni nada, nosotros tenemos que darle continuidad a un proyecto que se ve interrumpido, que nos duele, hoy estamos, hoy estamos con, con mucha eh, bronca, con mucho deseo de, de revancha, con mucho deseo de sacar el equipo adelante. Hay que estar más que nunca. Eh, hemos conversado todas las áreas. Eh, y como hemos hecho hace 42 meses. ...trabajar con seriedad, cumplir con... Son momentos eh, duros, difíciles... Eh, ...agradecerle enormemente a la gente que... ...colmó el Estadio Monumental, Banco Pichincha... Eh, ...pedirle perdón, porque es un partido que no estaba... ...en los cálculos de nadie, de nosotros... Eh, ...y después todos lo, los efectos colaterales que trajo esa derrota... es un momento muy difíciles lo hemos conversado después del partido, lo hemos conversado ayer y lo seguiremos conversando estos días, eh, y como también hemos conversado con el plantel, de estos momentos se sale unido, con mucho coraje, con mucho temple, con mucha valentía, e eh, intentaremos darle más alegrías a nuestra gente, pedirle perdón por esta derrota eh, y trabajar mucho. momento.
0: Así es, nos metemos a la Liga Pro porque finalizó, como les había indicado, la fecha número 13-13-13. La fecha 13 finalizó. Nos vamos a meter con los resultados. Estos son los resultados. Fecha sorpresa. Algunos técnicos afuera, otros que pusieron su renuncia. Qué bueno que no la aceptaron alguno por ahí. Pero nos vamos con los resultados de la Liga Pro. Fecha 13-13-13.
1: Independiente del Valle 2, 0. Liga de Quito 4, Libertad 2. Muchuruna 3, Orense 1, Barcelona 1, Emelec 3, Cumbayá 0, Universidad Católica 1, Técnico Universitario 3, Guayaquil City 0, Gualaceo 3, El Nacional 4, Deportivo Cuenca 4, Delfín 0. Y nos vamos ahora con la tabla de posiciones. ¿Se acuerdan?
0: Ayer a hoy la tabla no cambia. Arriba sigue Independiente del Valle, ya clasificado para la final, para disputarla. Y en el caso de no vez de final y repetir en la segunda etapa, será campeón directo. 3 millones de dólares que no se los quita nadie. Y al fondo está el Libertad, que tiene que mejorar. Tiene que mejorar el Libertad. Si no vea por ahí mismo Ascensor, sube y baja a la B. Estos, esta es la tabla de posiciones.
1: Algunos subieron, alguito, algo, como el MLE. Vámonos con la tabla. Primero Independiente del Valle, 31 puntos más 15. Segundo Liga de Quito, 24 puntos más 12. Tercero el Nacional, 24 puntos más 4. Cuarto Barcelona, 23 puntos más 10. Quinto Orense, 21 puntos, 0 gol diferencia. Sexto Aucas, 21 puntos menos 2. Séptimo Delfín, 21 puntos menos 4. Octavo Deportivo Cuenca, 18 puntos más 4. Noveno Universidad Católica, 18 puntos menos 5. Décimo Técnico Universitario, 15 puntos más 4. Décimo Primero Gualaseo, 14 puntos menos 7. Décimo Segundo Emeleg, 13 puntos menos 1. Décimo Tercero Cumbayá, 13 puntos menos 4 décimo guayaquil City 12 puntos menos 10 décimo quinto Muchuruna, 12 puntos menos 10 décimo sexto libertad 10 puntos menos 6
0: y antes de ir a la
1: próxima fecha
0: contarles que definitivamente como novela venezolana ahora sí el final final se va a rondelli este miércoles dirige el partido desde la banca el encuentro entre mle y guaraní MLE Guaraní, es decir que el lunes cuando juegue contra Walase o el MLE, no estará Rondelli sino Hernán Torres el boliviano, ya oficialmente el MLEG, a través de sus cuentas ha indicado de que Rondelli dirige este miércoles es la primera vez que veo que el técnico manda más que el dirigente esto es cuando no se sabe cuando no sabes coger cubierto, cuchillo come con pala hermano, tú no sabes tú no sabes de esto, tomar decisiones eh, Pilegi no sabe, por eso le arma el banquete, ¿quién? El técnico. Vámonos a continuación con la fecha que viene, esta fecha nueva de campeonato que se va a jugar entre
1: viernes y lunes. La fecha con horarios a continuación. Viernes 9 de junio, 19 horas, Universidad Católica se enfrenta a Muchurruna. Sábado 10 de junio, 13 horas, Libertad versus Técnico Universitario, a las 15 horas con 30, Liga de Quito recibe a Cumbayá y a las 18 horas, El Nacional versus Deportivo Cuenca. Domingo 11 de junio, 13 horas, Delfín versus Aucas, 15 horas con 30, Guayaquil City recibe a Barcelona. Y a las 18 horas, Orense se enfrenta a Independiente del Valle. Termina la jornada el día lunes, 12 de junio, 19 horas. Emelej recibe a Gualaseo. Vamos a hablar
0: de la victoria de Deportivo Cuenca 4 por 0 sobre el conjunto de El Delfín con transmisión de Ondas Cañaris. Realmente que lo expresivo del resultado llamó la atención, como siempre decimos de local lo más probable en el fútbol ecuatoriano es que se imponga precisamente el dueño de casa, pero ganarle 4 por 0 al Delfín es lo llamativo. No sé si coinciden ustedes, pero esta decimotercera fecha, la fecha número 13 de la Liga Pro, dejó cosas interesantes al margen de la salida de Rondelli, la salida de Bustos, eh, la posible salida de Leonardo Vanegas puso a consideración su renuncia, pero igual va a continuar en el equipo, sino también que llamó la atención las caídas, ¿no? Esta de Orense, visitante, que ustedes escuchaban hablando de los resultados ante el Mushuruna 3 por 1 llamó la atención, esta derrota 4 por 0 del Delfín que está en posiciones de torneos internacionales ante Deportivo Cuenca que ha zafado ya últimos lugares y está en una posición interesante, la misma derrota del gualaceo como local, gualaceo fácilmente no pierden el Jorge Andrade y peor le pasan cuatro goles, ¿no? entonces esto llamó la atención, ¿Y las del Barcelona qué? Clásico del astillero, el peor MLE de la historia, 3 por 1 cae en su estadio, el técnico tenía la localía, tenía eh, público a favor, no había hinchada visitante y tenía al frente al peor MLE de la historia, son algunos factores que marcan esta fecha respecto a lo llamativo que fue y no nos podemos olvidar dentro de la historia del fútbol ecuatoriano que en el 2023, en la fecha número 13, independiente del Valle, se clasificó para disputar la final del fútbol ecuatoriano esa temporada después de ganar su partido al Aucas 2 por 0. Eso está ahí. Como está ahí esta victoria del Deportivo Cuenca que le decíamos, 4 por 0 ante el Delfín. Realmente el gol tempranero del minuto desequilibró al equipo eh, Cetacio y luego a los 5 ya ganaba 2 por 0. Vamos a escuchar más adelante a Guillermo Duró, que dice en rueda de prensa, a los 10 minutos ya se me había acabado el partido. Mejor vamos ahorita. Vamos a escuchar a Guillermo Duró, el director técnico del Delfín, junto a Remis y Visterra, hablando precisamente de este partido. Nosotros veníamos con una
3: continuidad de partido, eh, con un once que se venía repitiendo, eh, y venir a la altura... Consideramos de que, que tenía que jugar García y lamentablemente Moli tenía que, que ser resignado. Así que, que bueno, sí, con lo, después con los ingresos y con, con un Cuenca quizá un poco más retrasado, lo, los ingresos generaron, generamos peligro, subimos la línea. Pero hoy creo que era un día donde podíamos patear, está pateando y todavía eh, no iba a entrar. Eh, más allá de que en los primeros 10 minutos eh, perdemos el partido, ya y, y se nos hizo difícil al no concretar las dos situaciones que, que tuvimos de, de riesgo y ponernos en partido, un 2-1 en partido. Eh, ya el segundo tiempo era tratar de, de salir a buscarlo, eh, un poco más abrir por afuera, tener un poco más de juego, pero bueno, creamos la situación y la pudimos concretar.
1: ¿Se ha cumplido el objetivo, faltando dos fechas precisamente, tal vez de lo que ustedes se propusieron eh, a inicios de, de temporada? Y para Reni, eh, bueno, analizar un poquito también esta, esta derrota, obviamente abultada, pero más allá de eso, eh, también dentro de, del Camerino, ¿cómo se encuentran eh, ustedes como, como los jugadores?
3: Eh, faltan dos fechas más. Eh, nosotros vamos a tratar de, de pelear eh, por estar mucho más arriba, tratar de hacer un colchón de puntos. y y volver a repetir quizás lo mismo en la, en la segunda rueda para, para poder lograr el objetivo que es entrar a en una Copa Internacional. Eh, así que, que bueno, sí, nosotros estamos hoy, nos vamos mal por, por el resultado, por lo abultado que fue y, y porque veníamos en una buena racha y creíamos que, que podíamos hacer un, un gran partido que llevarnos algo de, de, este, de este campo que es difícil.
4: Sí, yo creo que, que igual que eh, veníamos eh, trabajando bien durante la semana, sabíamos que, que llevábamos cinco partidos que no perdíamos, teníamos mucha confianza, creo que, que ese gol al comienzo por ahí golpeó mucho al equipo, sabemos que sabemos que, que remar desde de atrás en la altura es muy difícil, y bueno, el, el camerino está bien, está fuerte, tenemos un grupo de, de gente humilde, de gente trabajadora, y bueno, ya estaremos pensando en el otro partido, creo que, que el equipo... Eh, Creo que, que no somos lo que fuimos hoy en el primer tiempo y bueno, esperamos la otra semana poder revertir esta situación. afectó en algo los dos goles que reciben
5: al inicio del partido? Porque la campaña que venían haciendo ustedes era de cinco partidos, 5-6 derrota. ¿En cuánto pesó esos dos goles tempraneros que recibió el equipo del de Delfín? Y para Reni se consolidaba la saga con García y usted en el centro. ¿Qué pasó esta noche? No hubo ese entendimiento.
3: Eh, a ver, eh, veníamos de, de una racha de cinco partidos con, con una defensa eh, sin que le conviertan goles eh, te hacen dos goles en, en, en cinco minutos y, y bueno, eso te, te pone mal tener que levantar, como dijo Reni, en, en la altura un, un 2-0 abajo, no es fácil pero lo, lo, lo tratamos de intentar y, y de buscar eh, pero bueno el trabajo, sabemos que, que fue un mal partido para nosotros hoy, hoy un gran partido para, para Cuenca, porque hoy, hoy hizo un gran partido. Y bueno, eh, hay que dar vuelta a la página y preparar todo lo que viene para el para AUCA la semana que viene.
4: Sí, yo creo que, que en la parte de la media cancha hacia atrás nos no veníamos haciendo fuerte, creo que, que era una de las razones por la cual no, no nos vinieran convirtiendo pero bueno ahí esos dos goles tempraneros creo que, que afectaron mucho para para poder hacer el, el, el funcionamiento que veníamos haciendo en los partidos anteriores anteriores y bueno toca toca dar la vuelta a la página y ya pensar en el otro partido
0: Interesante el análisis que hace el técnico, ¿no? Y, y, y Legal, Legal, destaca que lo han tratado bien acá en Cuenca, las personas lo quieren mucho, cómo no recordar su paso algunas ocasiones por el Expreso Austral, pero esto es una actividad futbolística en la cual hoy él representaba al equipo rival. Vámonos ahí con el Deportivo Cuenca, Carlos Isquia y Lucas Mancinelli, hablando de este compromiso, hablando de esta victoria holgada a los tiempos que el Cuenca golea y marca de a cuatro, con una diferencia de cuatro goles en su escenario deportivo. Escuchemos.
5: No, no, lógicamente que los jugadores saben qué es lo que tienen que hacer y, y lo que tienen que mostrar en el momento adecuado. Habían hecho un esfuerzo enorme en el primer tiempo, eh, el resultado de 3 a 0 no es fácil conseguirlo y un 2 a 0 en 5 minutos menos. <coughs> Fueron manejando el partido, ellos saben qué es lo que tienen que hacer, pero es una cuestión eh, más personal de, del jugador que está dentro de la cancha. Yo siempre le dejo esa libertad, eh, lógicamente, dando algunas indicaciones de no arriesgar, de no este, querer pasarse por encima del rival pero sí de, del control de la pelota, de manejar el partido, pero yo creo que es una cuestión de que ellos merecen todos los elogios porque están haciendo un esfuerzo enorme, están trabajando muy bien y están muy convencidos de lo que de lo que queremos todos, de lo que quieren ellos, este, que el equipo pueda lograr este, estos triunfos, por ahí no esperados en, en, en la cantidad de goles, pero bienvenidos sean. Ellos tienen unas ganas, un deseo, una actitud muy buena eh, Uno simplemente tiene que acoplarse a eso eh, Ser o tratar de ser lo, lo más inteligente posible De tener una buena comunicación eh, Saber este, o, o tratar de terminar de conocerlos Porque uno los va conociendo a medida que los ve En los entrenamientos, en los partidos eh, Yo creo que hay un un lindo plantel, un, un, grandes jugadores eh, que por ahí no han tenido todavía la, la posibilidad de demostrar los que ahora han comenzado a demostrar. Ojalá que podamos mantener eso este y seguir mejorando, no porque hay cosas en las cuales uno tiene que trabajar. Este no, no, no nos quedamos solamente con, con esto que es así, que lógicamente todos los partidos van a ser así, no. Eh, hemos tenido el primer rival muy difícil, estos dos también muy difíciles, pero bueno, este, nos quedan todavía seis puntos por delante, dos partidos, y ojalá podamos seguir teniendo esta misma forma de, de encaminarnos y, y, y de encarar estos partidos. ¿no?
6: Hacía mucho que, que no, no hacíamos tres goles en, en el primer tiempo, creo que... Se vio reflejado lo, el compromiso de, del equipo, la verdad que no nos quedamos con lo que hicimos en Auca, eh, partido tras partido, vamos llevando a, a la idea que, que, tiene, que tiene Carlos, que, que la verdad que es muy buena, nos da libertad dentro de la cancha y eso se ve reflejado a la hora de jugar. Creo que hoy están todos comprometidos, tanto los que juegan como los que no juegan y los que le toca entrar lo están haciendo de la mejor manera entonces yo creo que eso se vio reflejado en los primeros minutos salimos eh, a atacarlo y, y a querer ganar el partido nosotros estábamos convencidos que a veces en otra faceta o en otra etapa eh, con otro técnico capaz que no, no encontramos el, el rumbo y, y bueno yo creo que el partido con Muchurruna acá la llegada de Carlos eh, vio el equipo eh, comprometido porque sabíamos que también eh, si perdíamos eh, con Muchurruna íbamos a estamos condenados a pelear el descenso, es la realidad, Entonces, el grupo siempre estuvo unido y hoy se ve reflejado, tanto los que juegan, los que no juegan, y, y el grupo está va, va a sacar esto adelante y hoy se ve reflejado, que creo que era un partido complicado para nosotros porque sabemos que Delfín era un partido duro, eh, que venía haciendo bien las cosas, eh, lo conozco a Guille y sabía que que lo que iba a plantear, a plantear perdón, y, y creo que fuimos justos ganadores, tanto el primer tiempo como el segundo, que creo que quisimos manejar un poquito más el partido.
4: Dos partidos consecutivos sin recibir goles, el arco en cero, algo que había costado mucho, muchos errores individuales, y muchos goles en contra que habían condicionado los resultados a lo largo de esta temporada, sin embargo, con usted, que lleva ya tres partidos, saque el arco en cero, en una continuidad, de dos partidos bajo su criterio, por dónde pasa esa respuesta, es algo individual, de motivación, cómo se ha compactado el equipo.
5: Es más que nada de, de los que están dentro del campo, ¿no? De los jugadores, de todo el equipo, porque todo el equipo sirve para, para hacer los goles o para determinar las jugadas, pero también para defender, ¿no? Eh, también tuvimos o ha tenido una buena actuación Hamilton, este, porque ha tenido dos o tres o cuatro eh, intervenciones realmente muy buenas. Hasta la primera del partido fue, fue de ellos, antes de empezar a hacer los goles nosotros. <coughs> y, y después, bueno, también es un poco de suerte, ¿no? Hemos tenido un poquito de suerte eh, en, en algunos remates, en algunos tiros, pero bueno. Eh, es bueno mantener eh, el arco sin goles y, y ojalá que podamos seguir teniéndolos, ¿no? Eso lo que uno... Aspira a hacer goles en el arco de enfrente y que no te los hagan a vos. Entonces, este no es fácil, pero bueno, a veces este, se necesita ese poquito de suerte que te decía de que uno ha tenido. Yo he tenido con el Quito también una vez, tuvimos nueve partidos seguidos sin goles en contra. Eh, es imposible por ahí otra vez, pero bueno... este Llevamos dos, eh, tenemos dos rivales también complicados y difíciles como Nacional y Melec, pero lo importante es ganar el partido. Después, bueno, si eso se puede dar, mejor todavía, pero lo importante es lo que tenemos en la cabeza, como decía Lucas antes, es, es ganar los partidos, este, sumar de a tres y, y eso nos va a dar este, una mayor tranquilidad.
0: Victoria, entonces, del Cuenca 4 por 0 sobre el Delfín. Nos vamos a ir a la pausa y al volver hablaremos de... Liga Deportiva Universitaria de Quito Y su partido que tiene hoy 21 horas Hablando de Copa Sudamericana La pausa y volvemos
1: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Y vamos a hablar efectivamente de Copa Sudamericana, porque hoy se mueve el primer equipo ecuatoriano. Hoy martes, Liga Deportiva Universitaria de Quito jugará en el Estadio Casablanca Copa Sudamericana. Vamos a continuación con las autoridades designadas por Comebol. Recordar, hay presencia de VAR. ...recordar una victoria de cualquiera de los dos... ...le da mil dólares... ...a diferencia de Libertadores que da mil. ...esto es importante porque forma parte... ...de las innovaciones de... Eh, ...las motivaciones económicas de Conmebol ...para los clubes... ...vamos a continuación con el horario oficial... ...el rival, las autoridades... ...y todo lo que debe de saber usted... ...de este encuentro...
1: ...martes 6 de junio... ...en la ciudad de Quito... ...21 horas por el grupo A... Liga Deportiva Universitaria recibe a Botafogo, árbitro central José Argote, línea 1 Alberto Ponte, línea 2 Carlos López, cuarto árbitro Ángel Artiaga. en el bar Juan Soto, venezolanos, asistente de bar Eider Castro de Colombia, asesor de árbitros José Lara Ecuatoriano, encargado de la calidad Gustavo Rossi de Argentina.
0: Esta noche entonces se escuchaban Copa Sudamericana, vamos a continuación a vivir esta previa, la previa del encuentro, la previa que se la contamos aquí en Ondas Cañaris, previa Copa Sudamericana.
1: Uno de los mejores partidos que tendremos esta semana en la jornada 5 de la Copa Sudamericana será el enfrentamiento entre Liga de Quito y Botafogo, encuentro en el que ambos equipos se pelearán la primera posición del Grupo A tras estar empatados con 8 unidades. Liga de Quito tuvo un tremendo resultado como previa de cara a este enfrentamiento, ya que venció 4 a 2 a Libertad en su último cotejo de Liga, lo que lo mantiene en la segunda posición de la tabla general en dicho campeonato, aún muy lejos de la primera plaza. Eso sí, quiere aprovechar su localía para saldar un éxito que sería fundamental en la carrera por el primer puesto en esta copa y la verdad es que tiene grandes posibilidades si nos dejamos guiar por sus registros en casa, condición en la que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. De hecho, solo ha caído en uno de sus once encuentros más recientes en el Rodrigo Paz Delgado, tomando en cuenta todas las competencias, números que le aportan confianza para recibir a un rival tan complicado. Botafogo es líder en el campeonato brasileño, pero también es dueño de la primera plaza en esta Copa Sudamericana, aunque solamente por la cantidad de goles a favor. Debe realizar un viaje que no será nada sencillo de afrontar contra un adversario que le costó bastante en el choque que disputaron hace algunas semanas. No tuvieron un buen rendimiento en su último juego, lo que lo llevó a ser vencido por Atlético Paranaense 1-0 en esta misma condición, la cual no se le ha dado bien en las últimas citas perdiendo tres de los últimos cuatro choques fuera de casa sin embargo antes de este bache en territorio ajeno los brasileños no habían perdido en ocho salidas de manera consecutiva y nunca se le debe dar por muerto a un equipo que la está rompiendo en una liga nacional tan complicada.
0: Ahí estaba la crónica de Liga Deportiva Universitaria de Quito para el encuentro de esta noche. Algo que de seguro va a ocurrir es que habrá una muy buena presencia de público. Como ustedes escuchaban, el tema pasa por el antecedente de Liga de haber ganado en ese mismo escenario deportivo, después de dos partidos de no tener público por suspensión, haberle ganado a Libertad, y ahora en un torneo internacional como será el de esta noche sobre todo porque están eh, iguales en puntaje y la idea es ejercer la localía y Liga tiene jugadores de sobra como para ganar y marcar diferencia en el marcador sino también porque Liga está jugando muy bien de local ya parece ser que Subeldía ha encontrado ya eh, el método para de local ganar y marcar una gran diferencia eso ha ocurrido en los, últimos lugares del en los últimos partidos del campeonato. De hecho, Liga de Quito pasa a ser uno de los equipos más eh, goleadores del torneo. Vamos a continuación con la alineación de Liga Deportiva Universitaria. Sube el día, estos 11 son los que pondrá ya mismo en el estadio Rodrigo Paz. Escuchemos. ¡Liga
1: campeón! ¡Liga campeón! Adrián gabarini el Padilla, Ricardo Adé, Leonel Quiñones, Brian León, Jefferson Arce, Lucas Piovi, Dani Luna, Ángel González, Lisandro Alzugaray y Juan Anangonó.
0: Escuchaban el tema de Botafogo, eh, está primero en el, el campeonato brasileño, primero también, el gol diferencia es importante, primero dentro de la Copa Sudamericana. Vamos a esperar el día de hoy como ecuatorianos que el tema altura, segundo tiempo agamellen los jugadores brasileños. No sería la primera vez. Liga sabe primero cómo dosificar porque son locales y segundo cómo hacer que los jugadores rivales corran más que el balón para aprovechar ese desgaste precisamente para el segundo tiempo. Vamos a continuación a la alineación del Botafogo. Así alinea el cuadro brasileño que esta noche intentará por lo menos con el empate, asegurar la primera posición y ganar la etapa. Liga de, de, se lo va a impedir de seguro. Aquí está la alineación de Botafogo:
1: Lucas Perry, Leonel Di Placio, Adrilson Víctor, Cuesta, Hugo, Marlon Freitas, Cheche, Junior Santos, Lucas Fernández, Luis Enrique y Tiquiño Suárez.
0: Ahí estaba todo lo que debe de saber en esta previa de Liga Botafogo. A propósito de Liga, vamos a escuchar a su director técnico, a Luis Ubeldía, al jugador Anangonó. Ellos hablaron en la última rueda de prensa después de la victoria alcanzada ante el conjunto de Libertad y también se refirieron a lo que es este partido, este partido ante el equipo de Botafogo. Como ustedes han escuchado, en la previa ya Liga Deportiva Universitaria de Quito recupera jugadores que estuvieron formando parte del seleccionado ecuatoriano que participó en el Mundial eh, Sub-20 la semana anterior. Por lo tanto, se rebustece el mediocampo, la primera lidia de volantes y hoy Liga quiere ganar y dar un paso gigante precisamente para clasificarse a la siguiente ronda. Reitero, 100 luquitas están adicionales a la victoria. Vámonos entonces con Sube el Día y el jugador Anangonó. Liga campeón, Liga
7: campeón. Profe, el resumen del partido, porque
8: eh, la decisión de dar rotación a algunos jugadores después se pudo recuperar y si podemos hacer énfasis en lo que viene haciendo Mauricio Martínez. Profe, muchas gracias. Bueno, eh, la rotación básicamente es porque... Hay, hay muchachos que, que no han jugado mucho y también eh, necesitan sus oportunidades y yo siempre tengo fe en que lo pueden hacer bien y que podemos ganar a pesar de rotar bastante como rotamos hoy. Eh, obviamente que esto no siempre lo, lo hacemos en la temporada. Habitualmente mantenemos un 11 con uno, dos, tres cambios como mucho. Pero también el que me conoce a mí sabe que en algunos momentos puntuales, si es que eh, en el tema de entrenamientos, eh, eh, hay jugadores que se merecen oportunidades, y, y bueno, uno trata también de dársela en los partidos oficiales, pero siempre pensando en que el ganar el partido de turno es lo más importante, eh, es lo más importante. Nosotros hoy, hoy, hoy solo estábamos pensando en ganar, claro que <coughs> Cuando metes varios cambios, puede haber alguna desincronización, o puede, podemos, eh, las sociedades que por ahí están consolidadas ya no se ven tan consolidadas, por una cuestión de, de minutos de acumular, eh, minutos entre ellos. Pero aún así, consideré que, que el equipo podía ganar hoy, siempre previendo que si las cosas no salían como uno quería, como pasó en el primer tiempo, nos llegaron dos veces, completa parada y dos goles, eh, nos no, desacomodó un poco, nos hizo poner más nerviosos y demás. Bueno, también estaba contemplado hacer cambios, eh, que tenía una buena banca también. ¿no? O sea, me parece que lo más importante y creo que la reflexión más grande que uno puede tener en esta instancia es que este tipo de partidos, aquellos que ganan la etapa, suelen ganarlos. Suelen ganarlos. Nosotros lo hemos ganado los últimos dos partidos, técnico acá y ahora aquí, pero hemos perdido junto con rivales, con rivales de este tipo que te quitan punto y te hacen, hacen perder la etapa. Si vamos al ejemplo del que hoy está primero en la etapa, que es independiente, ha ganado muchos partidos, muchísimos partidos muy cerrados, con el resultado muy apretado, con lo justo y demás, y creo que por mi experiencia, por haber ganado una etapa eh, acá en Liga, eh, se trata de eso, de ganar aquellos partidos eh, como el de hoy, más allá de la paridad, más allá que sea por el resultado mínimo de darlo vuelta y todo, este tipo de partido es el que tenemos que ganar eh, no solo en estos dos fechas que quedan sino también en el semestre que viene para ganar la etapa y lo de Mauricio Martínez eh, es difícil enfocarse en un jugador ¿no? yo creo que siempre hay que hablar de, de los complementos claro que Mauricio está en un buen nivel llama la atención, a mí me pone contento porque fue un, una apuesta importante en un momento duro de su carrera y seguramente habremos recibido muchísimas críticas ...por haber traído un jugador con, con muchos meses parados... ¿no? ...pero eh, lo que esperábamos era esto... ...seguramente él también se habrá fastidado conmigo... ...por meterlo un poquito más, eh, más acá en el tiempo... Eh, ...también para que él pueda llegar de, de buena forma eh, a, a los partidos oficiales... ...porque él no solo tuvo que hacer una readaptación de su lesión sino también tuvo que adaptarse a lo que es la altura, a lo que son los céspedes en la altura, a lo que iba a jugar a, a Guayaquil o lo que iba a jugar a, a Machala, digamos, una serie de, de, de cosas que mucha gente no lo contempla. Y eso solo es el tiempo. Entonces, gracias a Dios, eh, pudimos ir llevándolo bien, pero después que él es un buen jugador no lo descubre nadie, ni la gente de liga ni yo. Lo habla su currículum. Su currículum indica que es un buen jugador.
1: Bueno, ¿cuál fue el momento clave en el partido donde usted vio que ya el equipo estaba encaminado a la victoria? ¿Y cómo ayuda esto personalmente a usted que vuelve a marcar? Y por supuesto a todo el equipo para el partido que se viene el día martes por Copa Eh
7: creo que, el, creo que el equipo desde un inicio siempre salió a la cancha pensando en ganar. Lo fuimos a buscar desde el primer minuto. Eh, se nos dio el primer gol, pero tuvimos la, la mala fortuna de que el rival pudo encontrarse con dos, con dos goles. Pero sin embargo no perdimos eh, la fe, no perdimos la, las esperanzas de salir a buscar un segundo tiempo donde salimos a buscar el partido desde el primer minuto. Tuvimos jugadores compañeros que entraron también a aportar con, con lo que saben hacer. y Creo que eso fue, fue un punto importante y nos ayudó para, para conseguir la victoria que era lo más importante. Tomando en cuenta este 11 titular que formó combinando suplentes, qué aspectos mejorar en el caso de que pueda utilizar este equipo en una próxima ocasión. Tal vez puede ser en estos dos últimos partidos para cerrar la primera etapa de la Liga
8: Pro. Gracias. Bueno, vamos a analizarlo más tranquilo. Creo que en algunos momentos tuvimos eh, inconexo, digamos, nos, encontró, nos, nos costó encontrar un poquito de sociedad en la gestación, pero ya en la gestación más... Más, eh, más difícil, que es en campo contrario, no tanto en campo propio. Eh, desbordamos varias veces, pero no fuimos precisos con, con los centros, y después nos fuimos poniendo nerviosos porque realmente el rival tuvo dos pelotas paradas y compitió las dos, entonces lo que parecía que podíamos trabajarlo tranquilo, podíamos trabajar con espacio, porque teníamos jugadores con espacio, al Soberá hay un jugador de espacio. Ángel es un jugador de espacio Daikol es un jugador de espacio Ramírez es un jugador de espacio entonces estos jugadores que son de espacio pareciera que, o sea, con el gol a favor nuestro pensábamos que podíamos ir lastimándolo más pero en una ráfaga del rival nos meten dos goles después nos ponemos nerviosos nos achican los espacios y a partir de ahí entramos en una confusión eh, propio a por ahí de, 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 también de, de haber hecho muchos cambios de entrada pero bueno son, son riesgos que se corren yo creo que era el momento de hacerlo eh, pero siempre confiando en nuestros jugadores siempre 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 yo creo que tenemos un buen plantel eh, estoy muy contento con el plantel eh, sabemos nuestras obligaciones y a pesar de, de habernos puesto un poco nervioso tras los dos goles de ellos eh, sigo confiando y lo que sea para mejorar, para mejorar, bueno, lo veré con calma, ¿No? Pero básicamente es esto, ¿No? De por ahí al meternos, al, al hacer los dos goles, empezamos a fallar en situaciones complejas, en, en espacios cortos, después con los cambios, y ellos ya un poco más cansados, le fuimos dando más impulso al equipo por una razón obvia, ¿No? O sea, cada cambio que entraba, marcaba la diferencia, entraba fresco, porque juegan bien también los que entran, y porque va mostrando un poco de cansancio. ¿eh? ¿Qué le genera eh? Juan Luis, la confianza de su en estas últimas semanas desde Rancagua siendo titular en este remate de la primera etapa. Y la otra, no sé si usted compartió vestuario en su primer paso por liga ya por el 2014 con Pervis Estupiñán, hoy el mejor jugador por izquierda de la Premier League, que estuvo con ustedes hace poco también en el vestuario y que te genera el momento también de Pervis en el fútbol más competitivo del mundo.
7: No, creo que para todo jugador siempre va a ser importante Tener minutos, sumar minutos Tener continuidad Pero también tengo claro que Tenemos un plantel amplio Y sin duda que El, el entrenador va, va a elegir Al que mejor está Obviamente que todos trabajamos para poder Aportar al equipo, que eso es lo más importante El equipo siempre va a ser lo más importante Yo me he dedicado a trabajar Como siempre y apoyar al equipo De donde me toque estar sobre Pérez, creo que no solo yo se siente contento, yo creo que todo el país está contento de ver a un jugador ecuatoriano brillar, resaltar en una en la liga más, más importante del mundo. Gran, gran alegría y muy contento por él.
8: Eh, ¿Cuáles fueron las indicaciones en el entretiempo para sus jugadores para lograr remontar el partido y obtener la victoria ante Libertad de López? Primero, hacer dos cambios. Primero, hacer dos cambios porque... El de Arce estaba molestado junto con Piovi, entonces por cómo venía la noche tenía tenía temor de que llegue alguna jugada tarde, había que asumir más riesgos, sobre todo los volantes centrales en, en las presiones, en, en conectar con Juan y, y en media punta, entonces los cambios en la, la primera decisión que tomamos, el y tuvo una molestia en su isquiotibial en los últimos minutos, y en el caso de Daikol sentíamos que ahí tenía que el lateral derecho empujar más eh, al extremo digamos con desdoble con más más confianza eh, entonces ya a partir de ahí bueno obviamente los que entran entran con otro impulso y, y después lo que yo le decía a ellos es que la gente obviamente va a exigir y, y ya sabemos cómo, cómo cómo es este equipo, ¿no? Este club y la hinchada, cuando los resultados no se dan, exigen y demás, era más responsabilidad mía que de ellos. Lo que es, sí, ellos tenían que asumir la responsabilidad de atacar, de, de querer la pelota, de ir al frente, ir al frente. Siento que los últimos 10, 15 minutos del segundo tiempo o en algún momento del segundo tiempo no teníamos esa iniciativa de ir a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Yo creo que la gente de acá, siendo un poco al hincha, por ahí Juan lo conoce más, tuvo más años que yo, pero siento que le gusta el ataque, el ataque, vos te podés equivocar, vos podés el ataque ahora, eso no significa que juguemos siempre al ritmo de la gente, ¿no? pero eh, creo que el lema nuestro tiene que ser un ataque, atacar atacar, atacar, cuanto más equilibrado estemos, tras pérdida y a la hora de defender, mejor porque eso eso se termina siendo un equipo serio, ¿no? Con ataque y equilibrado de defensa.
0: Muy bien, ahí están entonces las alineaciones de Botafogo y de Liga de Quito, Liga de Quito Botafogo. Yo quiero reiterar que va a haber una muy buena presencia de público en el escenario deportivo de El Rodrigo Paz. Todo apunta para aquello. Quiero también destacar de... Vámonos con la tabla, vámonos con la tabla de posiciones. Porque como ustedes han escuchado, tiene 8 puntos Botafogo, 8 Liga. El partido de esta noche será trascendental. Liga debe de ganar. No hay que admitir otro resultado porque el último partido Liga también lo juega de local. Esa es una gran ventaja. Y enfrenta a un rival que ya está eliminado. Bueno, vamos por parte. Vámonos con la tabla de posiciones al momento de este grupo de Copa Sudamericana.
1: La tabla es la siguiente. Primero Botafogo, 8 puntos más 5. Segundo Liga de Quito, 8 puntos más 5. Tercero Magallanes, 3 puntos menos 4. Cuarto César Vallejo, 1 punto menos 6.
0: Ahí está, igual puntaje. Vamos a destacar también la última fecha. Porque la última fecha Liga, que hoy eh, podría en la noche ya clasificarse la siguiente ronda con 11, creo yo. Porque el último partido de Liga lo tiene realmente fácil. Bueno, en este grupo, además de Liga de Quito-Botafogo, restan tres partidos. Uno que completa la quinta fecha y dos de la sexta. Vamos a continuación a escuchar cómo sería o cómo es el desarrollo de este
1: grupo de Copa Sudamericana. Por la jornada 5 de Copa Sudamericana se enfrentan hoy Liga de Quito con Botafogo y el día jueves a las 21 horas César Vallejo Magallanes. Por la jornada 6, que es la última del grupo, se enfrentan 29 de junio, 19 horas, Botafogo versus Magallanes y Liga de Quito recibe a César Vallejo.
0: Este jueves César Vallejo de ganar, de ganar, haría cuatro puntos, no le alcanza. Y el último partido tiene que visitar a Liga en el Rodrigo Paz. Por lo tanto, como hemos indicado, Liga de ganar el día de hoy haría 11 puntos y prácticamente habría ganado la etapa porque el último partido es ante un rival que está eliminado, que no tiene absolutamente nada que hacer ya en este torneo. Y para estas instancias, tomando en cuenta los campeonatos locales, los clubes recurren a la famosa rotación, a jugadores que alternen en el equipo, por lo tanto Liga no tendría inconvenientes para ganar la etapa ustedes saben, y esto hay que reiterar se los dije al inicio del, de esta nota Copa Suramericana paga 100 mil dólares a la victoria y si usted pasa a la siguiente etapa arriba del millón de dólares dinero nada despreciable sobre todo para un equipo como Liga que ha invertido mucho a nivel del de, campeonato local y desde ya se está hablando la, de la presencia de Amarilla, el tontín Amarilla, jugador paraguayo que vendría para la segunda fase. Algo es claro, algo es lógico. Liga necesita delanteros, un forward, un forward. Si usted revisa los goles de Liga, generalmente lo marcan los volantes y hasta defensas. Necesita un forward, un hombre que liquide dentro del área. Y esa sería la inversión que podría hacerse con este dinero fresco que le llegaría a Liga en caso de pasar a la siguiente etapa como primero. Nos vamos a retirar de la programación en la mañana, reiterando de que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con actitud positiva. Nosotros en la tarde vamos a hablar de la Liga Pro, de las novedades que se generaron en esta décimo tercera fecha, la salida de técnicos, renuncias y demás. Y hablaremos también de los torneos internacionales donde están inmersos los ecuatorianos. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.